0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法、看法，来跟大家一起来分享。今天我们理论上来讲，当然应该要从台积电的法说会开始说起喽。哇，台积电的强劲走势呢，让很多人都惊呆了。它的法说会真的这么好吗？我的初步的答案是，当然很好但是呢。嗯，我们从过去这一段期间呢，不管是美国股市或者台北股市的一些走势啊，它预告了一件事情： 2 0 2 4年呢将会是一个拔河年。什么跟什么的拔河呢？第一个呢是降息预期可能太过乐观，然后以及呢有流动性危机的可能性，这个负面消息。然后跟科技带动成长这个正面消息的拔河，所以呢，一旦市场的重心点放在降息可能不如预期，然后所以呢，那么整个的这个金融宽松的幅度可能不如预期，或者有流动性危机的时候呢，那市场当然修正的幅度会非常的大，而。科技这一边呢，它确实是有一些基础基本面的一些成长是已经看得到的。你从台积电的法术会当中呢，至少台积电释放出了一个极乐观的情绪。那这两种拔河，它就会在市场上不断的搅出来、搅出去。那当我们可能看到最后的总结果会是波动，可是呢，我必须要说，它所预示的就是金融股可能没有办法。表现得太好，而科技股可能今年仍旧是主轴中的主轴，所以科技仍旧强，而金融恐怕没有办法这么的强，这个会是一个大的一个脉络，只是呢情绪上面是朝向着。降行预期的落空，或者朝向科技的成长。我们先从台积电的成绩单开始说起。去年第四季的营收获利，呃，是微幅的衰退。可是呢，整体来说，其实都比预期要来得好很多。二零二三年，那么台积电的整体营收啦、获利啦，都是衰退的。可是呢，市场仍旧给它按了好多好多的赞。在二零二四年呢，台积电的预测是整体的半导体会成长百分之十。所以看起来半导体业应该从2022年、2023年的谷底开始有一点翻扬的迹象了。更重要的是，台积电它自己对于自己本身的成长预测，成长百分之二十一到百分之二十六，而且从结构来看的话呢。它的先进制程包括了三纳米、五纳米、七纳米这三个呢很重要的先进制程当中呢，到目前为止，台积电呢。在全世界仍是独占鳌头，虽然不敢说百分之百，但是呢都有极高的比例，所以台积电可以夸下海口说，所有要运用三纳米运用的，除了一家，那其他通通都是台积电的客户，就可以看出来台积电在先进制程上面的成绩单。所以它不但营收表现会好，而且它的毛利率呢，应该还不至于受到压力，所以毛利率呢，仍旧可以维持在百分之五十二到百分。百分之五十四的高毛利率，他做一百块钱的生意可以赚五十二到五十四块，你就知道说呢，他在先进制程上面的独占鳌头，对他的获利能力呢有多大的帮助。当然，这也意味着就是他在其他的成熟制程，除了一些特殊应用之外呢，那么成熟制程可能碰到的是大陆啦，还有全世界的这一些晶圆厂的一些竞争，可能在成熟制程上面呢，今年还是一个高。度竞争年，可是至少台积电拥有先进制程这件事情呢，其实成为它非常重要的，不管是营收、获利成长非常重要的保障。好，台积电所释放出来的讯息呢，其实我们把它放大来看。它为什么成为科技业当中很重要的指标？因为今年以来，其实不是只有台积电的股价大涨而已啊。那包括了像 NVIDIA 哈，连续性的不断的创历史新高，然后呢 ，AMD 超微的股价也往上涨，微软超过了苹果，成为全球的市值王。它其实背后都说明了一个故事，这个故事就是。人工智慧啊，人工智慧，它真的是全世界科技股很重要的救星呢。但是，这个人工智慧，我们在过去来看的话呢，它主要获利的来源。其实像 NVIDIA， 它是提供军备竞赛的武器的这一些这个 AI 运用啊，这一些相关的这一些晶片的 AMD 也是，然后所以它们获利非常的高。那么微软呢，它因为投资了 OpenAI， 而且把 OpenAI 的很多的生成式 AI 的运用呢，运用到了微软自己本身，它可能在它的这一些浏览器啦相关的这一些这个应用上面呢。作为很重要的经济的来源，而且也确实企业界买单，所以企业界呢愿意让微软的应用上面呢，那么愿意订阅啦或者付费的方式呢来使用，所以呢，微软在这件事情上面其实获利非常的多。那其他的厂商呢？那不管你做伺服器的也好，或者你是其他的这些硬体设备，真的能够获利吗？这就是现在科技业呢最重要的一个故事的方向，就是边缘预算，好就。到了我们最终端的这一个装置，我们过去在讲人工智慧的时候呢，重心点都是放在各个企业一定要在他们的伺服器上面运用 AI 伺服器，然后呢可以提供人工智慧的运算。所以呢，这个我称之为叫做军备竞赛。而军备竞赛的时候呢，所有的硬体厂商在台湾的相关伺服器厂商都会获利非常的多。可到了去年下半年啊，有一个新的故事，这是从英特尔开始呢推出来的，就是 A。i A I P C， 或者是 A I N B， 或者是 A I 手机。好 ，anyway， 就你听到 A I P C 几个这种这种这种简称，可能会觉得头都昏昏掉了。简单的来说，就是呢，我们消费者所能够运用到的这一些终端的产品，不管它是个人电脑、笔记型电脑，或者是手机，有没有可能成为？人工智慧运算最重要的商品，嗯，其实坦白说，我们现在的手机大概都有一些可以人工运算的部分，不管是语音的助理的部分啦，或者是呢，包括了比如说修图软体啦，这一些其实它都算是某种程度的人工运算。但是呢，这个人工运算在终端产品的运用有没有到杀手级，可以让大家？为了这些杀手级的运用，我非要换一只手机不可。为了这个杀手级的运用，我非要换一台笔记型电脑，换一台这个个人电脑不可。这就是现在最重要的关键时刻点。那么，嗯，我要现在有没有这个杀手级的运用，我不敢百分之百的说有，但至少就电子业而言，对这部分的运用是非常看好的。因为他们非常看好，所以呢就觉得今年有机会在这方面的需求出现大爆发。好，其实本来哦，今年呢电子业就是在这些终端产品上面都有机会摆脱谷底，不管是个人电脑，或者是这个 NB， 就是笔记型电脑，或者是这一些这个手机。原因很简单，因为呢，其实呢我们在疫情这一段期间。那么， 2020年、2021年、2022年，因为呢远端的不管是上班啦、教学啦的需求，所以呢，所有人的这一些相关装置呢，都出现了一波大的换机。那这些大的换机呢，使得在2022年的下半年，一直到2023年，使得很多人都不需要在这个时候来换机。所以，不管是手机或者笔电或者个人电脑，去年都是大衰退的。它有两个原因，第一个终端需求其实并没有出现，然后第二个部分呢，就是那大家手上有很多的库存，所以在去库存的情况之下呢，它就更使得我们最后的这些台湾的这些相关厂商呢，他们的出口啦或者他们的订单都大幅度的下滑，但是理论上来讲。经过了两年的一年半的修正之后，去年底已经看到去库存去的差不多了。那今年有机会，如果终端需求出现了成长，然后呢，去库存呢又已经去库存的差不多了，这个情况之下，今年的需求理论上是应该要成长的。所以，我们其实本来就已经看到，不管是 N B 也好 ，P C 也好，或者手机也好，我们看到各个的这个顾问公司，他们都认为今年有机会。从衰退转为成长，所以那个就是从谷底翻扬的需求，其实是可以看得到的。好，这是自然的景气循环。但如果我先讲如果，如果如果 A I P C、A I N B、A I 手机真的消费者买单的话，哇，那需求那就真的是大爆发了。我们现在短期来看，我觉得我们先至少可以确定那一个景气循环的需求，那么从谷底翻扬这个存在存在。那至于说有没有一个大爆发，现在梦在这个地方，大家先买单。可是呢，实际上面到最后消费者的终端需求有没有出现？那我建议大家就可以用逛街投资法，就是。这些产品真的出来了之后，你看看市场上到底有没有因此使得消费者希望能够换机？如果真的看到强烈的换机潮，那就会还有大涨的一波；如果没有看到那个换机潮的话，那对不起，可能那个预期又会出现修正。但无论如何，至少在第一季。其实这一部分的需求是可以看得到的，这也是为什么台积电的法说会呢？当他说他的全年的营收成长可以超过百分之二十的时候，市场会如此的兴奋，因为觉得呢，不但是他今年的成长可预期，获利可预期，可能还有这个外溢效应。好，这个是属于台积电的法说会当中所看到的科技的机会，真正的科技成长所带动的机会存在。可是另外一方面，其实今年呢也必须要注意那一个降息预期过于乐观，要回归现实所产生的修正。去年十一月、十二月开始的那一个大幅度的，不管是股市的大涨，然后呢美元指数的快速滑落，然后公债殖率的快速滑落，它都回应了一件事情，就是市场。太乐观了，觉得呢，今年三月联准会就要降息了，而且呢，不只是降三码，还要降五码、六码，甚至有更多的这个预期出现。这个部分的预期，现在看起来已经越来越趋向于要向现实妥协，那就是联准会真的不太可能在三月就降息，最可能的时间点也许要到五六月，呃，甚至于可能有人认为要到第三季，但不管。它是五月降息、六月降息，或者是九月降息。如果三月不降息，它就是回到我们今年年初以来的那个修正。如果没有那么快降息，好像公债殖利率不应该降这么多，好像美元不应该贬那么多，那新台币就不应该升这么多。所以新台币的贬值，然后美国公债殖利率回到了百分之四点一，然后呢，以及美元指数呢开始又回到了一百零三。其实它反映的都是。降息过度乐观的预期回归现实的修正，而这个修正的背后呢，还必须要去注意的是，万一联准会还真的那么快降息，其实这背后还让人担心它是不是出现了流动性危机。就这个降息的原因，真的还是很重要。这降息的原因是预防性降息，那没问题，股票股票会随着降息而上涨。如果它是为了因应危机的降息，那对不起，它就比较是2000年或者2008年的降息。那那个时候的降息其实是因应危机的，那危机的真实面终究会让市场必须要往下修正。所以，如果它是预防性降息，它就比较像是一九九五年、一九九六年的美国股市，然后呢，以及2018年的美国股市。那如果它是两千年跟两千零八年灾难出现的阴影降息的话，那就会是像两千年、两千零八年，所以要去理解这背后的原因，还有终究你降息过于乐观的情况之下所恢复的修正，这个时候它算是一个利空因素。科技的成长是利多，那么金融的过度乐观是一个利空，所以利多跟利空的拔河，它对于大盘的影响就会形成一个。大波动也许不会有太大范围的一个大成长，或者是大幅度的下跌，但是这个波动的一个区间也许存在在那个地方。但整体来说，金融相对弱，而科技相对强，这件事情应该是可以预料得到的。只不过，嗯。当你看到科技股大涨的时候，你再去追它，终究是危险的，有短套的风险。所以呢，还是要提醒大家，我我我一向比较主张就是呢，看好一个大的趋势，定期定额，可能远比你呢在这个看到涨的时候就很乐观的去追，然后跌的时候就很悲观的说：“哎呀，那我赶快卖出，要好的太多了。”哈，所以今天呢，要跟大家分享的就是。台积电的法说会到底在涨什么？那前一阵子又在跌什么？它反映的可能是至少今年上半年的一个重要趋势。很高兴这个在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法跟看法。那么不要忘了，我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。